0: Aquí en 2 Timoteo capítulo 4 tenemos una solemne exhortación que el apóstol Pablo le da a su hijo en la fe Timoteo. Es solemne, lo podemos ver por varias razones, ¿verdad? Podemos ver que dice que le encarece delante de Dios, no delante de la iglesia, no delante de un ser humano, sino delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y además pone ahí esa palabra que Dios le va a juzgar, que también es una palabra sobria y solemne, eh, es en cierta manera imponente, ¿verdad?, que Dios va a juzgar a todo ser humano, incluyendo a Timoteo, incluyendo a nosotros mismos también. Pero aquí le dice, en este encargo, algo que el apóstol Pablo tiene como muy serio y, y muy importante, si recordamos el contexto histórico de la vida del apóstol Pablo, sabemos que el tiempo de su partida está cercano. Lo dice en los siguientes versículos, ¿verdad? Que pronto va a morir, él sabe eso. Eh, y él espera poder ver a Timoteo de nuevo, pero quizás no tiene esa garantía de verlo. Y quizás esta es la última comunicación que Timoteo va a poder tener, con, o que Pablo va a poder tener con Timoteo. Y obviamente cuando una persona llega a los últimos momentos de su vida, no está perdiendo el tiempo hablando de cosas eh, que son superficiales o triviales, sino que habla de lo que es más importante. Y entonces Pablo aquí está compartiendo lo que es una prioridad, quizás una máxima prioridad para el apóstol Pablo. Y entonces debe ser también para Timoteo y debe ser también para nosotros, ¿Cuál es el encargo que le hace entonces a Timoteo? Y todos nosotros conocemos este encargo, ¿verdad? El encargo es que predique la palabra, que predique la palabra. Y Pablo aquí escoge seguramente un verbo que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Es un verbo que significa ser heraldo. Es la palabra predicar, de predicar como un heraldo. Y si nosotros nos remontamos a los tiempos antiguos, sabemos cuál era la tarea de un heraldo. El heraldo recibía el mensaje de su rey, de su emperador, y entonces él salía muchas veces con una proclamación incluso memorizada. Y él avanzaba a través de la ciudad proclamando ese mensaje. A veces ellos tomaban eh, ese mensaje y lo escribían y lo ponían en un, en un palo, en una asta, y, y entonces ahí lo tenían escrito, pero ellos lo proclamaban de voz en cuello. ¿Por qué? Bueno, estos mensajes eran importantes. Eh, el futuro de las personas dependía de responder adecuadamente a ese mensaje. Si ellos no respondían adecuadamente, podían morir. Esta palabra eh, heraldo y predicar la encontramos en Daniel cuando Nabucodonosor edifica eh, esa, eh, esa imagen. Y él manda heraldos para que proclamen que las personas deben de inclinarse delante de ese ídolo. Eh, que, y si no lo hacen, ¿cuál es eh, el, el destino que les depara? Lo que les espera es la muerte, ¿verdad? Y entonces su futuro dependía de responder adecuadamente a este mensaje. Pero algo que es interesante acerca del heraldo es que no podía negociar con el mensaje, él no podía inventarse el mensaje, sino que él tenía que simplemente proclamar el mensaje que él había recibido. Y entonces en este momento el apóstol Pablo llega al final de su vida y él sabe que él no va a estar para seguir predicando el mensaje del evangelio que acabamos de, de escuchar presentado. Y entonces le anima y le exhorta y le encarga a Timoteo que él predique la palabra, que él proclame esa palabra que él ha recibido sin editarlo, sin cambiarlo. Ahora podemos preguntarnos por qué es tan importante que Timoteo comparta esta palabra. Bueno, el apóstol Pablo le acaba de explicar por qué tiene que predicar, no cualquier otra cosa, no alguna idea humana, no un mensaje que él se invente, sino por qué tiene que predicar la palabra. Y conocemos también los versículos anteriores. ¿Cuáles son los versículos anteriores? Al final del capítulo 3. Bueno, en 2 Timoteo 3, 14 al 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo tiene que predicar la palabra de Dios porque tiene virtudes que solamente este libro tiene, que ningún otro libro tiene. ¿Cuáles son algunas de estas virtudes? ¿Qué es lo que puede producir en la vida de la persona que es expuesta a la palabra de Dios? Bueno, las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, es lo que dice ahí. Que Timoteo conoció las Escrituras y las Escrituras le hicieron sabio para la salvación. Y sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero tienes que oír la predicación de la Palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Que nosotros oímos la palabra de Dios y el oír de la palabra de Dios entonces trae fe, fe para ser salvo. Si una persona tiene que oír la palabra de Dios para ser salva, por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es, es lo que trae salvación, también es lo que trae santificación. Si notamos ahí en el versículo 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que por tanto es útil... Para enseñar, enseñarnos lo que es incorrecto, el camino, perdón, enseñarnos lo que es correcto, el camino que debemos de caminar para redarguir para llamarnos la atención cuando nos salimos de ese camino en el que debemos de caminar, para corregir, para enseñarnos cómo regresar al camino que debemos eh, detener en nuestra vida y luego para instruir en justicia, enseñarnos cómo mantenernos dentro de ese proceso, dentro de ese camino. Y eso es lo que nosotros llamamos la santificación. Estamos constantemente en ese proceso, ¿verdad?, de caminar en la vida cristiana y a veces nosotros sali nos salimos del camino y a través de la palabra de Dios hay convicción de pecado y entonces regresamos al camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces nos da salvación, nos da santificación y el versículo 17 nos dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces la palabra de Dios nos capacita para el servicio para llevar a cabo toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que las personas necesitan cuando están muertos en sus delitos y pecados? Pues necesitan la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué necesitan después de haber sido salvos? Pues necesitan la predicación de la palabra de Dios para crecer en esa santificación. ¿Qué necesitas si vas a servir a Dios? Pues necesitas la palabra de Dios, necesitamos predicar la palabra de Dios. Entonces necesitamos este libro. ¿Y por qué tiene estas virtudes? Bueno, porque el apóstol Pablo nos dice que este libro es inspirado por Dios. Y lo que eso significa es que este libro ha sido exhalado por Dios. No, no inspirado tanto como expirado, como exhalado por Dios. Y cuando nosotros tenemos el proceso de comunicación oral y verbal... ¿Cómo es que nosotros hablamos? Bueno, de nuestro interior, de nuestros pulmones, sale aire, sale aliento y pasa por nuestras cuerdas vocales. Y entonces con nosotros con nuestra boca y lengua y labios formamos ese sonido y lo convertimos en palabras. Y lo que ustedes están escuchando en este mismo instante son las palabras de Mateo. Porque esas palabras han pasado por mis cuerdas vocales. Y cuando nosotros leemos este libro, ustedes y nosotros y yo también estamos leyendo las palabras de Dios. Estas palabras salieron, por decir así, por las cuerdas vocales de Dios mismo. Y de la misma manera que tú escuchas un sonido ahora mismo, y es mi voz, tú lees este libro y estás escuchando y leyendo la voz de Dios entonces necesitamos predicar esa palabra. Ahora, algunas consecuencias o implicaciones de la inspiración de la palabra de Dios. Si realmente creemos en la inspiración, entonces estamos diciendo que este libro tiene un origen divino. Que este libro viene de Dios. Y si viene de Dios, entonces significa que estas palabras son las más valiosas que nosotros pudiéramos encontrar en toda la Tierra. ¿verdad? Estamos diciendo también que al creer en la inspiración creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, que Dios no solamente dio conceptos, sino que dio palabras, y que esa inspiración eh, se extiende a toda la Biblia por igual. No hay partes más inspiradas o partes que sí son perfectas y otras partes que tienen error. No, este libro es inspirado en todas sus partes y cada palabra ha sido inspirada en tos, todas sus partes. Entonces, este libro tiene que ser inerrante también. No puede tener error. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y si contiene error y esto es palabra de Dios, entonces Dios ha cometido un error, y eso no puede ser. Ahora, si esta es la palabra de Dios, entonces es nuestra autoridad. Decimos frecuentemente que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Por qué es así? ¿Por qué los estatutos de tu iglesia no son tu única regla de fe y práctica? Porque esos estatutos no son inspirados, pero este libro sí es inspirado. Entonces es nuestra autoridad. Pero también si es la palabra de Dios y es nuestra autoridad, entonces tiene que ser suficiente. Creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Y que esta palabra entonces suple todo lo que nosotros necesitamos. Salvación, aquí la tenemos. Santificación, aquí la tenemos. Servicio, aquí, la, aquí también la tenemos. Todo está aquí. Tristemente. Muchos de nosotros nos olvidamos de nuestra bibliología, de nuestra doctrina de la Biblia en el momento en que nos subimos al púlpito. Piensa un momento en lo que acabamos de decir. Hemos dicho que creemos que esta palabra viene de Dios y es así deberíamos de darle prioridad en el púlpito y no estar compartiendo nuestras propias ideas o las ideas de otras personas. Debemos de estar predicando este libro. Si creemos en la inspiración verbal y creemos que las palabras, no solo los conceptos, sino que las palabras han sido inspiradas, entonces en el púlpito deberíamos de estar dándole prioridad a las palabras de Dios, no solamente a los conceptos. Y a veces nosotros escogemos predicar temáticamente y estamos predicando algunos conceptos, pero en esa predicación temática a veces estamos sacando esos textos fuera del contexto en el que Dios los ha dado y dándoles un giro, que es nuestro giro que nos interesa a nosotros porque nosotros pensamos que la, la iglesia lo necesita y, y a veces reconocemos, bueno, ese, ese pasaje realmente no enseña eso pero la Biblia lo enseña en otras partes bueno, si es verdad, usa esos otros textos para enseñarlo pero no uses ese texto porque cada palabra que Dios ha dado es importante y no tenemos el derecho nosotros de torcerlo a nuestro gusto creemos que la palabra es inerrante y que, por tanto, es autoridad para nosotros. Pero en mucha predicación la palabra de Dios no toma el lugar de preeminencia. Lo que toma el lugar de preeminencia son las palabras del pastor, las opiniones del pastor. Y a veces el pastor impone, sin consideración de lo que dice la palabra de Dios, impone sus propias opiniones, sus propias reglas, sus propios estándares. Pero no es eso lo que Dios pide de nosotros, nos pide que prediquemos esta palabra inspirada, que es nuestra autoridad, y que es verdaderamente suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Y aún ahí, en la suficiencia de las, de las Escrituras, nosotros patinamos muchas veces. Porque cuántas veces hemos pensado, o hemos escuchado a personas decir, bueno, es que, es que predicar así consecutivamente, sistemáticamente, es que eso ya... ya... No funciona en el mundo en el que nosotros estamos. Es que lo que el rebaño que yo pastoreo necesita es otra cosa. Estamos diciendo que nosotros realmente no creemos en la suficiencia de las Escrituras, en que es suficiente en la forma en que Dios nos ha dado este libro. Realmente es lo que refleja esa aseveración. Entonces predicamos versículos aislados porque no creemos que la Biblia es suficientemente aplicable, clara o relevante para nuestra iglesia. Esto es una tragedia, porque muchas veces entonces en el púlpito nosotros traicionamos nuestra bibliología. Con la homilética se nos olvida nuestra creencia de las Escrituras. Y no debería de ser así. Si nosotros realmente creemos lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 17, ¿qué es lo que requiere de nosotros? Bueno, Pablo ya nos lo ha explicado ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Si esta palabra es inspirada y es tan virtuosa como hemos dicho, entonces, ¿qué requiere de nosotros? 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué requiere de nosotros? Requiere diligencia. La palabra diligencia que tenemos aquí, procurar con diligencia, es una sola palabra en griego, es la palabra spudason. Esta palabra eh, se la gritaban a los atletas cuando estaban en esa última vuelta, en la carrera, en los estadios, en los Juegos Griegos. ¿Y qué cantidad de esfuerzo da un corredor, un atleta, en la última vuelta? ¿Da como que el 50%? ¿Da el 75%? No, a veces durante la carrera se ha ido midiendo, pero cuando llega a la última vuelta, da todo lo que puede dar. Hace el máximo esfuerzo. Y entonces aquí el apóstol Pablo le mira a Timoteo y, y, y le dice, hijo mío, tú tienes que hacer tu máximo esfuerzo. ¿En qué? Bueno, le dice, haz tu máximo esfuerzo en presentarte a Dios. Otra vez, nos recuerda a de Timoteo capítulo 4, vamos a ser juzgados por Dios. Entonces, te vas a presentar delante de Dios y debes de presentarte como un obrero aprobado. Ahora, esa palabra aprobado sugiere para nosotros que existe la posibilidad de reprobar. ¿Verdad? Si podemos ser aprobados, podemos también ser reprobados. Que tenemos la posibilidad de fracasar. Entonces, ¿qué va a hacer la diferencia entre aprobar y reprobar? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y entonces en este pasaje nos dice que una de las gran, uno de los grandes factores que Dios va a usar para medirte a ti, si eres pastor, es la manera en que tú usas la palabra de Dios. Cuida... Ten cuidado de ti mismo, creo que es el primer factor, tu carácter personal, y luego qué, y de la doctrina, es el segundo factor. Y hermano, cuando nosotros como pastores nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a preguntar, primero yo creo por nuestro carácter personal, si crecimos nosotros en santificación personal. Y luego nos va a preguntar qué hicimos con su Palabra. Si cortamos derecho, la palabra usar bien es la palabra de, de cortar derecho. Y muchos de nosotros en el púlpito podemos a veces empezar a torcer el texto de la palabra de Dios para acomodarlo no al texto mismo de la palabra, sino a nuestros intereses. Y lo que Dios quiere para nosotros es que cortemos derecho con la palabra de Dios. Y un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios va a sacar esa regla y va a poner nuestra predicación al lado de esa regla y va a decir, ¿Tu predicación fue derecha, cortaste derecho o cortaste chueco? Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros estamos aquí en esta mañana pensando, yo quiero reprobar. Todos queremos aprobar y Hermanos, en gran medida eso depende de cómo nosotros usamos la palabra de Dios, si usamos bien la palabra de Dios, si recordamos que nosotros somos heraldos, que no tenemos el derecho de inventar nuestro propio mensaje, sino que nosotros reflejamos en el púlpito nuestra creencia acerca de la inspiración de la palabra de Dios, que no nos olvidemos de nuestra bibliología cuando llegamos a la homilética. Para todo esto lo podemos resumir en tres presup presuposiciones claves. Lo que acabamos de decir debería llevarnos a estas presuposiciones. La primera presuposición que nosotros vamos a, a comentar es que nosotros notamos que el ministerio primario del pastor es la proclamación pública y privada de la Palabra de Dios. El ministerio primario del pastor es la proclamación pública y privada de la Palabra de Dios. Es lo que le ha dicho Pablo, el último mensaje, por decir así, de Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Vas a ser juzgado en base a eso. Pon tu máximo esfuerzo en este punto de la predicación de la palabra de Dios. Entonces nosotros, como los apóstoles en Hechos capítulo 6, creemos que no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para administrar mesas, para preparar eventos de la femenil. Para organizar campamentos, para preparar desayunos, incluso para dirigir escuelas cristianas. Todas esas cosas pudieran ser buenas y positivas en su lugar indicado y proporción indicado. Pero cuando todas esas cosas empiezan a desplazar la preparación y la proclamación pública y privada de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces no es justo. No es correcto, porque nuestro máximo esfuerzo debe estar en qué, en la Palabra de Dios. Entonces nosotros creemos que el ministerio primario del pastor es la proclamación pública y privada de la Palabra de Dios. La segunda presuposición es que nosotros creemos en la inspiración verbal, la inerrancia, la suficiencia y la autoridad de la Biblia. Ya hemos comentado bastante sobre esto, entonces no vamos a abundar aquí. Pero deberíamos entonces de valorar la Palabra de Dios en el momento en que nosotros nos subimos al púlpito cada domingo. Y deberíamos de darle la prioridad y la preeminencia a la Palabra de Dios. Y la tercera presuposición es que nosotros creemos que esto nos debería llevar de manera necesaria y lógica a la predicación expositiva. Por lo menos esto es a donde llego yo. Cuando yo considero lo que acabamos de leer y aprender acerca de la Palabra de Dios. Porque la predicación expositiva es aquella que sí toma en cuenta la Palabra de Dios más que otros estilos de predicación. Es la que sí busca someterse a las Escrituras más que otros estilos de predicación. Es la que sí reconoce el valor de las mismas Palabras de Dios... Y por eso busca exponer las palabras de Dios y su significado dentro de su contexto. Es aquella que sí refleja esa fe en la suficiencia de la palabra de Dios y que finalmente le da a Dios esa posición, a la palabra de Dios, esa posición de autoridad final. Porque cada domingo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Venimos a est, al púlpito y nosotros ponemos la Palabra de Dios delante de la congregación. Y pedimos a esa congregación que no nos crea a nosotros, sino que crea la Palabra de Dios. Que entienda la Palabra de Dios. Que obedezca la Palabra de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, no tenemos tiempo para nosotros desarrollar todo esto en su totalidad. Y si no he podido convencerte... En este momento, y quizás seguramente no lo he hecho, ¿verdad? Pero quisiera recomendarte algunos recursos que te pudieran ayudar. En la siguiente diapositiva tenemos eh, una serie de, de libros. ¿Ya están ahí? Aquí hay una serie de libros que ustedes pudieran estudiar, leer, consultar. Eh, te pueden servir si eres... Eh, si eres pastor y estás convencido de la predicación expositiva o si no estás convencido acerca de la predicación expositiva, estos libros te pueden ayudar, seguramente lo mejor sería si quieres saber cuáles son estos libros, sácale una foto a la pantalla ¿verdad? porque vamos a, a seguir avanzando pero lo que yo defiendo y lo que yo creo es que la exposición sistemática y consecutiva debería ser la base del ministerio pastoral en la predicación la exposición sistemática y consecutiva debería ser la base del ministerio de predicación del, eh, del pastor. Nos obliga a someternos a las Escrituras. Le comunica a la Iglesia la supremacía de la Palabra de Dios. Y le provee a la congregación de un modelo de cómo ellos deben de leer y entender las Escrituras. Y eso lo hace la predicación expositiva aquí un paréntesis sabes que muchas veces y, y, bueno, dos paréntesis ¿okay? primero, no estoy en contra de la predicación temática ¿okay? no estoy en contra de la predicación temática nosotros en nuestra iglesia tenemos normalmente el culto de predicación, el primer culto es nuestro culto de predicación y, y ese sermón es expositivo pero luego tenemos otros tiempos de enseñanza el segundo culto y muchas veces ahí la enseñanza es un poco más temática entonces no estoy en contra de la predicación temática ¿okay? pero lo que sí estoy diciendo y defendiendo es que la base de nuestro ministerio como pastores debe ser la predicación expositiva sistemática y consecutiva ¿por qué? ¿por qué? bueno muchas veces nosotros en la predicación temática tomamos textos y la realidad es que aún el mejor predicador temático va a sacar ciertos textos fuera de su contexto cuando predica temáticamente. Porque no tienes la posibilidad de estudiar los contextos de cada pasaje que tú estás usando en esa predicación temática. Es imposible, no tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, frecuentemente vamos a terminar tergiversando, torciendo un poquito algún texto de la Palabra de Dios. Y nosotros empezamos a inculcar esos valores y esa manera de manejar las Escrituras la, en la congregación también. Y muchas veces esa predicación, cuando estamos sacando esos textos fuera de su contexto, luego sirven como, como justificación a nuestra congregación para que ellas, ellos hagan lo mismo con nosotros. ¿Alguna vez has ido eh, con un miembro de la iglesia que está diciendo cosas raras y vas con, con un hermano y, le dice, y, y ese hermano te dice, mira, es que yo creo esto, pero ¿por qué? Y te cita un versículo y tú dices, pero hermano, es que ese versículo no enseña eso, mira el contexto y mira el flujo. Pero semana tras semana quizás tú has estado haciendo lo mismo en el púlpito. Agarrando un versículo por allá y sin consideración de, del contexto, lo aplicas a lo que a ti te interesa aplicarlo en ese momento y tú le has enseñado al miembro de tu iglesia cómo mal usar, cómo cortar chueco con la palabra de Dios. Y cuando nosotros predicamos expositivamente y nos sometemos a las Escrituras, le estamos, estamos modelando ante la congregación la manera en que ellos deben de estudiar las Escrituras, interpretar las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros estudiemos la Palabra de Dios y que entonces que prediquemos expositivamente, sistemáticamente, consecutivamente, a través de la Palabra de Dios. Si no me creen, lean estos libros. Y lo explicarán de una manera mucho, mucho mejor que lo que yo he podido hacer eh, en esta mañana. Entonces, ese es el porqué de la predicación expositiva. Ahora quisiera pasar unos momentos hablando del qué de la predicación expositiva el qué de la predicación expositiva. Y voy a definir el qué de la predicación expositiva, o sea, qué es lo que nosotros queremos y debemos de hacer en la predicación expositiva. Y quiero mencionar tres cosas, tres elementos o tres responsabilidades que nosotros necesitamos como predicadores de la palabra de Dios. Y yo, los, yo lo divido así. Yo creo que como predicador yo tengo la responsabilidad de predicar, o perdón, de explicar el texto. Explicar el texto. Segundo, tengo la responsabilidad de integrar el texto. Y tercero, tengo la responsabilidad de aplicar el texto. Y vamos a hablar un momento de cada uno de estos. Explicar el texto, integrar el texto, aplicar el texto. Ahora, estos no son pasos específicos que nosotros estamos, vamos a llevar a cabo en, en la preparación del sermón necesariamente... O quizás en el transcurso del sermón. O sea, no vamos a tener tres puntos en el sermón y el primer punto siempre es explicar el texto, segundo punto, integrar el texto, tercero, aplicar el texto, aunque algunos sermones ciertamente pudieran ser así. Especialmente aquellos sermones que son inductivos o aquellos sermones que solamente tienen un punto principal. Los sermones toman muchas formas, ¿verdad? Entonces, a veces hay sermones que son así. Pero normalmente un sermón será un poco más tradicional, ¿verdad?, con nuestro bosquejo, tres, cuatro, cinco puntos siguiendo el flujo del texto, esos puntos saliendo directamente del texto. Entonces, estos son, estas tres cosas son como, como el bloque, el cemento y la varilla que usamos para construir el sermón. Son cosas que vamos a estar haciendo constantemente en el proceso del desarrollo del sermón y en el momento de la presentación del sermón. Vamos a estar constantemente explicando el texto, constantemente integrando el texto, constantemente aplicando el texto. ¿okay? Hablemos un momento de cada uno de estos elementos, explicar el texto. En el libro de Juan nosotros tenemos algunos versículos que son bastante impactantes acerca de esto son impactantes porque es Jesucristo mismo el que está hablando. En Juan capítulo 3, versículo 34, dice, porque el, el que Dios envió, o sea, Jesús, ¿qué habla Jesús? Las palabras de Dios habla. pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, que Jesucristo está hablando las palabras de Dios. Él no habla sus propias palabras está hablando las palabras de Dios. En Juan, capítulo 7, versículos 16 al 18, Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, que dice Jesús mismo, yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca Piensa un momento en cuántos hombres que se dicen pastores y predicadores están hablando su propio mensaje. ¿Y qué es lo que Jesús dice acerca de ellos? Están buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y qué impactante que el mismo Hijo de Dios, la, la segunda persona de la Trinidad, si había alguien que podía dar su propia palabra. Sus propias opiniones, diríamos que sería Jesús, pero ni Jesús mismo habla por su propia cuenta. Ni Jesús mismo dice sus propias palabras. Jesús mismo nos da las palabras que el Padre le dio para predicar. Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer lo que nos dice Primera de Pedro 4, 11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, explicar lo que Dios dijo, hablar conforme a las palabras de Dios, no hablar por nuestra propia cuenta. Y entonces tenemos aquí algunas citas sobre la predicación que quisiera darles para ayudarnos a entender. La primera cita viene de parte de Mark Dever, el punto del, del pasaje, esta es la predicación expositiva, el punto del pasaje es el punto del sermón. El punto del pasaje es el punto del sermón. Esa es la predicación expositiva. David Helm, en su libro sobre la predicación expositiva, uno de esos libritos de, de las nueve marcas, dice lo siguiente. La predicación expositiva es la predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. Noten aquí. Que no solamente es el punto general, el énfasis, pero David Henn dice que, ad además del énfasis, es la forma. Un sermón verdaderamente expositivo busca reflejar en el sermón la forma que toma el texto bíblico. Deja que el género literario y la estructura del texto influyan y controlen, en la estructura y la presentación del sermón. El hermano Emanuel nos hablaba un poco de esto y nos decía que el texto reina, el texto es rey, el texto es soberano. Y tenemos que dejar que el texto sea soberano. el Michelén en su libro sobre la predicación expositiva, que a propósito veo que hay todavía como siete copias ahí atrás, ¿verdad? Y sería bueno que no quedara ni, un solo de esos, ni uno solo de esos libros cuando termine la conferencia, ¿verdad?, eh, lo recomiendo bastante es, él dice lo siguiente el predicador debe asegurarse de que está entregando fielmente el mensaje de Dios revelado en su palabra no citando un texto aquí y otro por allá que parecen apoyar sus ideas sino a través de un estudio diligente para desentrañar el verdadero significado del pasaje o los pasajes de las escrituras que está exponiendo entonces nosotros buscamos desentrañar Palabra un poco fuerte, ¿verdad? Chocante. Desentrañar el verdadero significado del pasaje. Esa es mi responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Entonces tenemos que explicar el texto. Y a mí me impresiona en los sermones de mis propios alumnos. Entonces para no tirarle a otros, ¿verdad? Mis propios alumnos, algunos de los cuales están acá, ¿verdad? Bueno, ex-alumnos ya, ellos, ¿verdad? Pero en cuanto a los sermones, especialmente en los primeros sermones de homilética y predicación expositiva que, que tengo el privilegio de enseñar, hablan acerca del de texto, pero pueden tomar todo un sermón, y son de 15 minutos en el salón de clase, ¿verdad? Entonces no, no son sermones largos. Pero pueden pasar todo el sermón sin ninguna vez decir, mira lo que dice el versículo 2. Se pasan todo el tiempo hablando de esto y lo otro, y sí, son cosas relacionadas con el texto, pero yo les digo al final del sermón, a ver, ¿cuántas veces nos leíste el texto? ¿Cuántas veces dirigiste nuestra atención a frases específicas, palabras específicas, a versículos específicos? No, bueno, pero es que sí hablé y describí lo que dije. Y, puede ser, pero a mí, a mí no me dijiste que eso es el texto. No dirigiste mi atención al texto. Y nuestra responsabilidad principal es explicar el texto. ¿Cuál es la segunda responsabilidad que dijimos? Integrar el texto. Quizás este es un poco más complejo, ¿verdad?, Integrar el texto. Con esto lo que estamos diciendo es que no debemos de predicar un sermón. Que es simplemente explicación de ese pasaje, sin tomar en cuenta, en cuenta la macrohistoria de la Biblia, la, la historia completa de la Biblia. Ahora, la integración se puede hacer de muchas maneras. El, el, la manera más baji, básica es simplemente considerar textos paralelos. Textos paralelos. Ah, este versículo... Ese me recuerda de este otro, porque dice más o menos lo mismo. Y entonces, en nuestro sermón nos referimos a ese versículo. Eso es bueno, ¿verdad? Pero queremos ir un poquito más allá. Queremos integrar este texto en la teología sistemática. O sea, este texto está enseñando ciertos temas teológicos... Y contribuye a nuestro entendimiento de la teología. Y entonces deberíamos de tomar en cuenta cuáles son esos, eh, eh, esos elementos teológicos importantes en el pasaje. Aún en la preparación de mis sermones, aún después de estar predicando ya casi 20 años, pues yo encuentro que frecuentemente voy a mis libros de teología sistemática en la preparación del sermón. Porque de repente sale un cierto tema, la adopción, y entonces quiero estar seguro que entiendo... Que es la adopción? Y entonces consulto y, y, y quiero integrar esa enseñanza específica dentro de la enseñanza global de las Escrituras para también asegurarme de que no vaya a di, di, decir una herejía, ¿verdad? De repente eh, contradecir algo que dice otro pasaje. Pero quizás lo más importante es la teología bíblica. Integrar este texto en la teología bíblica. Cuando hablamos de teología bíblica, bueno, eh, Giancarlo nos dio una breve teología bíblica eh, el día de ayer. Podemos resumirlo en creación, caída, redención, nueva creación. Esa es la macrohistoria de la Biblia y queremos integrar este pasaje dentro de esa macrohistoria. No tenemos tiempo de desarrollar esto más. Otro elemento muy importante es integrar este texto en lo que es lo más importante de las Escrituras y es Cristo. Y entonces queremos que este sermón sea un sermón cristocéntrico. Queremos que sea un sermón cristocéntrico. Nosotros sabemos que Cristo es el centro y el fin de las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de Jesús camino a Emmaús no con sus discípulos que no lo conocían? Dice que, eh, comenzando desde Moisés, y por todos los profetas, o sea, desde el Antiguo Testamento, les explicó lo que decían acerca de Él. Todas las Escrituras hablan de Cristo. Ahora, sea, esto no significa que cada texto menciona específicamente a Cristo. Pero tenemos que integrar este texto dentro de esa macrohistoria, y Cristo es el personaje central de la macrohistoria. Y entonces tenemos que integrar eso. Ahora, ¿cómo encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento? Y déjame mencionarte tres maneras. ¿okay? La primera es a través de la alegoría. Y esta es mala, ¿ok? Esta es mala. ¿Qué es la alegoría? Es la asignación arbitraria de significado a detalles de la historia. Donde vemos un detalle en la historia... Y decimos, bueno, aquí no menciona a Cristo por ningún lado, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo conecto con Cristo? Y empezamos a, a inventarnos significado que hay ahí. Eh, uno que uso a menudo, una, una, un, una alegoría que uso a menudo es Eliseo y los profetas, cuando estaban construyendo un nuevo lugar para para los profetas, porque estaba creciendo la escuela de profetas, verdad los hijos de los profetas, y ya no cabían. Entonces estaban edificando un campus nuevo, en esencia, y, y uh, alguien pide prestado, un hacha, y empieza a cortar un árbol, ¿y se acuerdan qué pasa? Pues la cabeza del hacha se desprende y, y cae en el río, y, y ahora está pues, triste, ¿verdad?, porque lo había pre tomado prestado. ¿Y qué hace Eliseo? Pues corta una rama y echa la rama al río y entonces de repente flota el hacha, ¿verdad? Vaya. Pues de ahí dónde sacamos a Cristo. Vamos a pensar aquí un momento. Bueno. Pues el hacha era de fierro que en ese momento era muy costoso, muy valioso. Cayó en agua. Bueno, el agua en las Escrituras frecuentemente habla de, de sufrimiento, tribulación y perdición, ¿verdad? De ahogarse, de perderse. Mm, bueno, entonces eh, eh, el hacha pudiera ser el alma del ser humano, que es muy valioso, ¿verdad? Y, y que se está perdiendo. Y entonces... Mm, bueno... Ah, sí, ya, fácil, ¿verdad? ¿Qué he hecho ahí? Pues... Pues una rama. ¿Y la rama está hecha de qué? De madera. ¿Y la cruz estaba hecha de qué? De madera. ¿Verdad? Entonces, para salvar el alma valiosa del hombre que está a punto de perderse, tienes que acercarle a la cruz de Cristo y entonces podrá ser rescatado el ser humano. Amén. ¿Verdad? Qué buen sermón. ¿Ok? Pero eso es alegorizar. ¿Tú crees que realmente el autor del texto bíblico estaba pensando cuando él escribió eso... Que ahí estaba Cristo, ahí estaba la cruz. No, eso es un invento nuestro. No es algo que el texto quería comunicarnos. Entonces, no queremos hacer uso de la alegoría. Pero sí podemos hacer uso de la tipología. ¿Ok? Esa es la segunda manera. En la tipología tenemos la identificación creativa de paralelos entre la persona, o las personas, o detalles de la historia, y Cristo. Ahora, aquí podemos notar que la tipología tiene su uso correcto y su uso incorrecto, donde frecuentemente vamos más allá de la tipología correcta y caemos en la alegoría otra vez. ¿Okay? Pero no hay problema en decir cosas como Cristo es el más grande y verdadero Adán, o Cristo es el más grande y verdadero Abraham. ¿Ok? Hay indicaciones bíblicas que apoyan esa clase de entendimiento o de interpretación del texto. Pero frecuentemente cometemos problemas aquí, porque esto funciona con personajes mayores en las escrituras, como patriarcas, jueces, profetas, sacerdotes y reyes. Pero no, no funciona también con personajes menores. Y, y déjame nada más darles una ilustración otra vez de un mal sermón. No sé de quién es este sermón, ¿verdad? Pero sí es un sermón real, ¿ok? Eh, lo encontré en Internet buscando malos ejemplos. Y hay muchos malos ejemplos en Internet, ¿verdad? Entonces, este predicador... Usó la ilustración de Jael, eh, la historia de Jael. ¿Se acuerdan de la historia de Jael? Eh, es la historia de Barak y Débora y Císara, ¿verdad? Y cómo los estaban, eh, fueron a la batalla. Y, y este pastor dice, mira, aquí podemos encontrar a Cristo en esta historia. Hay unos paralelos asombrosos en esta historia. Mira, ¿sabes dónde sucedió esa batalla? En Mejido. ¿Mmm? ¿Sabes lo que es Mejido? Eh, nosotros lo conocemos como Armagedón. Ese es el otro nombre más conocido, ¿verdad? Y Débora profetizó en esa historia que, que, que serían librados por una mujer. ¿Y luego qué hizo Jael? Cuando vino Císar a su, a su tienda, a él lo puso a dormir y luego agarró una estaca, ¿verdad? Y un martillo y, y ¡pum! Atravesó su cabeza con esa estaca y así derrotó al enemigo. Y entonces... ¿Cómo encontramos a Cristo ahí? Este pastor dice que Cristo es el más grande y verdadero Jael, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la simiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente y traer victoria final, ¿dónde? En Mejido, ¿verdad? En el Armagedón. Y parece todo muy interesante y muy bonito, pero luego me pregunto, bueno, ¿y entonces, ¿quién es Débora en esta historia?, ¿Será Dios el Padre o, o, o quién? ¿Verdad? No, no, no sé. ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién es Barak? Pues sí será, suponemos que es, no sé, el diablo o, o el pecado en términos generales, la muerte. Bueno, no sé, depende de lo que yo quiera que signifique en ese momento. Y, y oye, pero la victoria venía a través de la mujer o a través de la simiente de la mujer. No entendí. Espérame. Y empiezan todos estos detalles a, 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 a torcerse, ¿verdad? Eh, este método es muy, muy popular. Y tiene ciertamente algunos puntos muy buenos. Pero frecuentemente hay muchos problemas con este tipo de interpretación. Y los problemas son que este, este tipo de predicación tipológico se vuelve repetitivo, arbitrario y a veces hasta ridículo. Okay. Repetitivo. Algunos pastores, todos los sermones terminan igual. Cristo es el verdadero y más grande tal. ¿Verdad? Tú sabes dónde van a acabar siempre. ¿Verdad? Y bueno, están acabando con Cristo y eso es bueno, pero okay. es arbitrario. Porque nos estamos inventando detalles y digo que hasta raya en lo ridículo. En un, uno de los grandes defensores de esto es un hombre que se llama Edmund Clowney y tiene un libro que se llama El misterio, El misterio revelado. Y es muy buen libro en general. ¿Ok? Pero, en su libro, él dice, Sansón, ¿cómo encontramos a Cristo en Sansón? Y una de las cosas que él dice, entre otras, es que, mira, a Sansón le sacaron los ojos y a Cristo le vendaron los ojos. Y entonces, así sabemos que Sansón es un tipo de Cristo. Pues La verdad, eso a mí me suena casi a alegoría también, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado, aunque sí hay un uso correcto de la tipología... Eh, ¿Cuál es la mejor manera? Y la mejor manera yo, que, que yo creo que es mejor, yo, yo lo llamo semillas del Evangelio. Semillas del Evangelio. Y lo que yo creo es que en cada pasaje nosotros podemos encontrar que nos revela la incapacidad del hombre y nos revela la gracia de Dios para superar la incapacidad del hombre. Entonces, en todo pasaje nosotros encontramos que Dios está comunicando un mensaje porque el hombre necesita ese mensaje. Porque el hombre se enfrenta a una situación que él no puede solo, solo, necesita la revelación de Dios. Y entonces Dios en ese pasaje va a revelar algo, va a hacer algo que va a suplir y responder a la necesidad del hombre, superar esa necesidad. Y entonces Dios va a dar su gracia para superar la incapacidad del hombre. Entonces, de esa manera nosotros podemos eh, hacer una conexión ahora más legítima con Cristo. Entonces, tomemos, por ejemplo, el ejemplo de Débora y Jael. ¿OK? Dios, en ese pasaje, está librando a su pueblo de la cautividad que viene a causa de su pecado. ¿OK? Eso es real. ¿OK? Eso es legítimo. Pero el punto, creo que es principal en ese pasaje, es que Dios usa un Salvador inesperado. O sea, nadie esperaría que Jael, ¿verdad?, una mujer, fuera la que acabara con el gran general Císara. Pero Dios usa un Salvador inesperado. Y cuando empezamos a mirar a través de las Escrituras, encontramos ese patrón una y otra vez que Dios usa al odiado y rechazado hijo menor, bueno, el segundo, ¿verdad?, menor como José para salvar a su, a, a su familia, ¿verdad?, la familia elegida. Aún después usa al malvado Judá para que el Mesías venga por él. Ninguno de nosotros hubiera escogido a Judá, pero Dios usa maneras y métodos inesperados. Y obviamente encuentra su expresión final, ¿dónde? En Cristo. En Cristo, un Mesías rechazado y crucificado. ¿Cómo es posible? Pero Dios se deleita en salvar de maneras inesperadas, incluso ilógicas para el ser humano. Y encuentra esa expresión en Cristo. Y continúa hasta el día de hoy donde Dios está llevando a cabo su obra de alcanzar el mundo a través de lo débil, lo vil y lo menospreciado. Que somos tú y yo, ¿verdad? Dios está haciendo esa obra. Y entonces, al final, llegamos quizás al mismo rumbo que los que están hablando de tipología cristológica. Pero usamos una ruta diferente que creo que sí refleja y respeta la intención del autor. Porque sí creo que es un énfasis principal en esa historia de Débora y Barak y Jael. Ese punto de la salvación inesperada. Pero ¿dónde está? Está en el texto. No está en mi imaginación y mi creatividad. Tercer punto y entonces tomamos el receso. Aplicamos el texto. A pesar de las dudas de muchos predicadores, el día de hoy es nuestra obligación predicar y aplicar el texto. Los autores bíblicos lo hicieron. Normalmente Pablo, ¿cómo divide sus, eh, sus epístolas? Pues la primera mitad es que Doctrina, enseñanza. Y la segunda mitad que es? Pues la aplicación, la práctica, ¿verdad? Los autores bíblicos hicieron aplicación. Nosotros debemos de hacer aplicación también, porque ser oidor de la palabra y no hacedor es dañino. No es algo positivo, sino que es dañino. Entonces, es nuestra responsabilidad aplicar la palabra de Dios. Y debemos de aplicar la palabra de Dios a tres áreas del ser humano. La cabeza, el corazón y la conducta. ¿Ok? Cabeza, creencias, elementos de nuestra cosmovisión que tenemos que son incorrectas. Corazón, valores, actitudes, prioridades. Eso es del corazón. Y la conducta, pues obviamente lo que nosotros hacemos. Muchas veces nuestra aplicación se centra exclusivamente en la conducta. Pero la aplicación puede ser a la cabeza, al corazón o también a la conducta. Déjame darles tres maneras de aplicar. Tres maneras de aplicar. Debemos de aplicar con la gracia y no con el legalismo. Muchas veces en la aplicación se nos olvida la gracia y caemos en un legalismo. El legalismo pone el énfasis en el esfuerzo humano en la disciplina personal dice que si tú te portas de cierta manera entonces Dios está obligado a responder y a corresponder de otra manera y que tú te lo mereces y si tú no cumples con esa conducta o no sigues esa serie de reglas entonces Dios te va a maldecir en vez de bendecir eso es legalismo, eso es el Antiguo Testamento pero Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley y entonces no estamos bajo la maldición y si sí, en la aplicación nosotros tenemos que aplicar Hablando de lo que Dios requiere del hombre, mencionando también nuestra disciplina y esfuerzo personal, pero también estamos sobre todo enfatizando nuestra propia incapacidad natural de hacer lo que Dios pide de nosotros y dirigiendo la atención a Cristo y a la cruz de Cristo y al evangelio que es la única fuente de poder verdadera, de poder verdadero para transformar nuestra vida. Entonces tenemos que ir a Cristo y a la cruz de Cristo y dirigir su atención a Cristo aún en el momento de la aplicación. En la aplicación también necesitamos aplicar de manera específica y no general. Específica y no general. Muchas de nuestras aplicaciones en el púlpito, para muchos de nosotros, son vagas exhortaciones como ama a Dios más. Bueno, hay que amar a Dios más. Ten más fe, sí. Pero la aplicación debe ser más específica, debemos de ayudar a la congregación a ver lo que eso significa el lunes o el martes en la casa, en el trabajo, en la escuela. ¿Qué significa, qué implicaciones tiene esta verdad para cómo tú interactúas con tu esposo o tu esposa? ¿Cómo tú te llevas con tus compañeros en el trabajo? Entonces necesitamos aplicaciones específicas y en ciertos pasajes esto es muy obvio. Creo que nadie está luchando con usar un peso falso en sus balanzas, ¿verdad? Pero hacer la aplicación a la ética y a la honestidad en el trabajo es bastante simple. Pero hay otros pasajes donde es más complicado, donde requiere más análisis teológico, conocimiento de la congregación y uso del sentido común. Por ejemplo, carne sacrificada a ídolos. ¿Estás luchando con eso en tu iglesia? No, probablemente no. Pero, ¿a qué áreas de la vida tiene aplicación legítima? ¿Puedes aplicar eso a asuntos de vestimenta, o, o música, o, o otras áreas? Bueno, vas a tener que hacer un análisis teológico bastante más profundo. En tercer lugar, queremos que la aplicación venga ligada al texto y no de acuerdo a nuestro sesgo personal. Todos nosotros tenemos aplicaciones y cosas que, que son nuestras, verdad, que, que nosotros valoramos. Y, y es que eh, eh, me, me molesta cuando la congregación no hace eso, otras iglesias no hacen eso. Y entonces en la aplicación eh, pues agarramos un texto y aunque nos venga realmente en el texto, nosotros como que ahí le vamos a dar porque eso es lo nuestro. Y no debería de ser así. Debemos de dar las aplicaciones que entran dentro de, de ese, ese flujo general que el texto nos ha dado, que es de acuerdo al texto. Obviamente las aplicaciones modernas son diferentes a las aplicaciones específicas que hizo el apóstol Pablo, como eso de la carne sacrificada a ídolos. Pero hay aplicaciones que son legítimas y que continúan dentro de ese rumbo que ya nos ha marcado el texto y muchas veces nuestras aplicaciones bueno, el texto como que viene en esta dirección y en el momento de hacer la aplicación nosotros como que verdad y nos vamos en esta otra dirección y no tiene nada que ver la aplicación con el texto pero esa aplicación debe de correr en ese mismo carril que nos ha marcado nuestro estudio del texto entonces esta es la aplicación como dije, estos tres elementos explicar el texto, integrar el texto aplicar el texto estas son cosas que vamos a estar haciendo en todo el proceso de la preparación y de la presentación del sermón. Todo eso es el bloque, es el cemento, es la varilla que estamos usando para construir el sermón. La pregunta de cómo vamos a construir el sermón la vamos a contestar en un ratito más.